0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته کیا حال اپ کا الحمدللہ نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولی ین نل مو نلین ویل فل شولہ نو ملین او چلائل مجھ مو نبی پچھلے باپ کی آخری احادیث میں ہم نے قنوط کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ روایات میں اختلاف تھا بعض میں یہ آتا ہے کہ آپ نے رکو سے پہلے قنوط پڑھی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں لیکن زیادہ تر اہل علم کا رجحان اس چیز کی طرف ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی رکوع سے پہلے پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ انسان کو اختیار ہے کہ یا تو قرات مکمل کر کے جب رکو کرے اور اس سے سر اٹھائے تب قنوت پڑھے یا پھر قرات مکمل کر کے قنوت پڑھ کے تکبیر کہہ کے رکوع کرے یہ دونوں طرح کیا جا سکتا ہے اور یہ جو حضرت انس کا قول تھا نا کہ قبا اس نے غلط بیانی کی انما تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اور رکو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینہ تک خنوت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے رکوع کے بعد ہی پڑھی تھی لیکن یہ ہے کہ اس میں تضاد کی اور یعنی غلط بیانی کی بات اس طرح نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پہلے پڑی تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے اس موقع پر بعد میں پڑھی تھی یعنی مانا یہ مفہوم یہ ہے کہ ایسا کہنا درست نہیں کہ قنوت ہمیشہ رکو کے بعد ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ان کی مراد تھی بلکہ رکو سے پہلے بھی قنوت پڑھنی ثابت ہے اور جو یہ کہے کہ صرف رکو کے بعد ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے اس سے ایک بڑی اہم حقیقت پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ بعض ریچولز کے اندر جو تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے اس کی بنا پر ایک دوسرے پہ گمراہی کا پتوا لگانا یا ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا یا ایک دوسرے کو غلط کہنا یہ درست نہیں ہمارے دین میں وسط ہے اگلا باب ہے باب غزبت الخندی وہی الحضاب قال امو سبن و اقبتا کانت فی شنت ارباً باب غزوہ خندق کے بارے میں اور اس سے مراد الاحزاب بھی ہے یعنی جنگ احزاب بھی ہے موسا بن عقمہ نے کہا کانت تھی یعنی غزوہ خندق فی شال کے مہینے میں رمضان کے بعد سنہ اربا ان چار ہجری میں بعض نے یہ کہا جیسے ابن اسحاق ہسٹورین نے کہا کہ پانچ ہجری میں تھی تو آگے امام بخاری ایک روایت لاتے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دراصل یہ چار ہجری ہی تھا احزاب کا لفظ حزب سے ہے. حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ پرانی مجید میں آتا ہے اللہ ان حزب اللہ غالب تو اس جنگ کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے اس بنا پر کہ ابو سفیان نے عربوں کے بہت سے قبائل کو ورغلا کر بہکا کر موٹیویٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف جمع کیا تھا کہ وہ سب مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں اور اسی کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھو دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق کی کھدائی میں شریک رہے سردی کا موسم تھا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا اس جنگ میں کافروں کا لشکر دس ہزار کا تھا اور مسلمان صرف تین ہزار تھے بیس دن تک کفار نے مسلمانوں کو گھیرے رکھا آخر اللہ نے ان پہ آندھی بھیجی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدث ابن سعید ان نافع اخبر ابن عمر رضی اللہ, عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے اپنے بارے میں کہ وہ پیش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کے دن وہ ہُوا ابن ارباش رنتن اور وہ چودہ سال کے تھے فلم یجز ہو تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی وہ انہیں جنگ خندق میں پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی ہو تو آپ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی یعنی چھوٹے بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی یعنی ٹین کو جیسے فورٹین ایئرز کو اس کی کیا وجہ ہوگی کیونکہ ان کے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہو سکتا یا وہ جلدی گھبرا سکتے ہیں یا انہیں ثابت قدمی بھی مشکل ہو سکتی ہے ابھی اتنی میچورٹی کی ایج نہیں ہوتی تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور پھر اگر ایسے بچے ساتھ ہوں تو بعض اوقات ان کی وجہ سے جو بڑے ہیں وہ بھی فوکس نہیں کر سکتے یہاں امام بخاری روایت کیوں لائے ہیں کیونکہ مصحف نقبہ کے کال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو اوپر باب کے متعلق ہے کہ جنگ چار ہجری میں ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ عہد تین ہجری میں ہوئی تھی تو اس وقت عبداللہ بن عمر کی عمر تھی چودہ سال اور خندق کے موقع پر ان کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی تو آپ نے ان کو شرکت کی اجازت دے دی حد قطعی الله حد قال العزیز مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی خندق میں یعنی خندق کی جنگ میں وهم اور وہ خندق کھود رہے تھے ننقل علی اور ہم منتقل کر رہے تھے ڈھو رہے تھے مٹی اپنے کندھوں پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عش عیش اللہ, اللہ نہیں زندگی مگر زندگی تو آخرت ہی کی ہے فخل مہاجرین اولسار تو آپ بخش دیجیے مغفرت فرمائیے مہاجرین اور انصار کی تو یہ جنگ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں نے کندھک کھودی اور خود ہی کھودی اور خود ہی اپنے کندھوں پر مٹی اٹھائی اور اس کو دور لے گئے اس مقام سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی گھر کی بیسمنٹ کی کھدائی کی جاتی ہے تو کتنی مٹی نکلتی ہے اگر وہ گلی میں پھینک دی جائے تو گلی کا کیا حال ہو جائے رستے بلاک ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ ٹرالیاں منگواتے ہیں اس میں بھرتے ہیں اور کسی ایسی جگہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں جا کے اس کو فلنگ کے لیے ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر اس مٹی کو کھودنا ایک کام اور پھر اس کو ڈھونا ایک اور کام اور ڈھو کر دور لے جانا اور ڈھونے کے لیے اتنے گدھے وغیرہ بھی نہیں تھے لوگ اپنے کندھے ہی استعمال کرے تھے اب دیکھیں کہ ایک بوری اٹھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور وہ کوئی صرف چند فٹ کی نہیں تھی کافی بڑی خندک تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں صرف جنگ ہی نہیں لڑی یعنی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑا کام کیا اپنے دفاع کے لیے اور وہ تھا کندک کھودنا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمر عمرو وحدثنا ابو اسحاق ان حميد سمعت انس رضي الله عنه انه يقول حماد الطويل کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم خندق کی طرف نکلے فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غادات بارده تو انہوں نے دیکھا کہ مہاجرین و انسار خندق کھود رہے ہیں ایک ٹھنڈی صبح میں غدات صبح اور باردت سردی والی ٹھنڈی۔ فلم یکل لہم عبید تو ان کے پاس کوئی غلام نہیں تھے ان کے کوئی خادم نہیں تھے یعملون ذالک لہم جو ان کے لیے یہ کام کرتے لہٰذا وہ خود ہی یہ کام کر رہے تھے فلم مارا آ ما, ما بہم من النصب والجوع تو جب انہوں نے دیکھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو بھی انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تھکاوٹ پہنچ رہی ہے والجوع اور بھوک قالا تو دیکھ کے فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ اے اللہ بے زندگی تو آخرتی کی زندگی ہے پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے فقالوا مجیبین لہو تو انہوں نے آپ کو یوں جواب دیا نہن اللہ ابا یا او محمد الجہاد بکینا ابدا کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جہاد کرنے پر جب تک ہم باقی رہیں جب تک ہماری زندگی ہے ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے اس روایت میں تھوڑی سی مزید تفصیل ملتی ہے کہ موسم ٹھنڈا تھا سردیوں کا موسم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی تھی کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی محنت اور مشقت دیکھ رہے تھے تو ایسے موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا دل بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا ان کے لیے دعا کی اور انہیں اس موقع پر بھی یاد دہانی کرائی کہ مت گھبراؤ اصل زندگی تو آخرت ہی کی ہے ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو عام لوگوں کی نسبت دگنا کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی کچھ اچھی نہیں ہوتی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے بھوک بھی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر انسان اگر اپنی آخرت کو یاد کر لے اس تکاوٹ اور تکلیف کے بدلے میں آخرت میں ملنے والی جو راحت ہے اس کو یاد کر لے تو یہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر اگر ساتھی ایک دوسرے کو دعا دے دیں تو وہ دعائیں بھی ان کے لیے بہت حوصلے کا سبب بنتی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ الفاظ ہیں پچھلی حدیث کے فخر لہاجرین ونسار ایک بار آپ نے کہا اور دوسری بار فخ فر لنساری یعنی کبھی مہاجرین کا ذکر پہلے ہے اور کبھی انسار کا ذکر پہلے ہے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا نام ہمیشہ بعد میں ہی آتا ہے اور پھر اتنے مشکل وقت میں انسار اور مہاجرین کا جذبہ دیکھیے وہ کہتے ہیں فکر کی بات نہیں ہم نے تو مرتے دم تک کے لیے عہد کر رکھا ہے کہ ہم اسی راستے پر رہیں گے ہم نے تو آپ سے بیعت کر رکھی ہے, نہیں عہد کر رکھا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس سال تو کمٹمنٹ کر لی ہے کسی طرح پوری کر لوں اس کے بعد میری توب نہیں اگر آپ کسی بھی کام میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی اس طریقے سے دین کو ایک بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اگر آپ اس کام سے جڑ کر نہیں رہے تو آپ خود بھی لیزی ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ کرنے کا موقع نہیں ہوگا کیونکہ انسان اکیلا بازوقت کچھ نہیں کر سکتا ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہت کچھ کر لیتا ہے یعنی جو ایک دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو جذبہ ابھرتا ہے اگر ایک شخص کو کہا جاتا نا کسی اکیلے کو کہ تم اتنی زمین کھودو وہ بہت جلدی تک ہے لیکن جب مل کے کام کر رہے تھے اور مل کے شیئر پڑ رہے ہیں اور مل کے سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی کیفیات کو شیئر کر رہے ہیں تو اس سے وہ مشکل آسان ہو گئی تو دو بڑی اہم باتیں ہیں ایک یہ کہ مشکل وقت میں دوسروں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے خواہ وہ کتنے ہی کمیٹیڈ کیوں نہ ہوں اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ذرا سا سست پڑھنے لگتا ہے ڈھیلا پڑھنے لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں اس کی مثبت خوبیوں کو یاد کریں الٹا ہم اس کو تانے دینے شروع کر دیتے ہیں اس سے ناراض ہونے لگتے ہیں تم تو ہوئی ایسے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اب یہ ہونے والا ہے منفی جملے منفی جملوں سے پرہیز کریں دوسرے کی کیفیت اور حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کیونکہ واقعی کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے آپ سے معذرت کر رہا ہو یا وہ کام اس طرح نہ کر رہا ہو جو آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشن ہے یا اگر وہ مشقت میں کر رہا ہے تو یہ نہ سوچئے ٹھیک ہے نا اس کی جاب ہے تو کرنا ہی چاہیے کو مجھ پہ احسان ہے نہیں احسان کی بات نہیں کسی کا بھی کسی پہ احسان نہیں لیکن یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بتوا بالحق اور وہ تواس و صبر ہر حال میں کرتے رہیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں دلاسہ دیتے رہیں آگے بڑھاتے رہیں کیونکہ اکیلا انسان بہرحال حال تک جاتا ہے اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کا اصل پتا چلتا ہے اس کی سچائی کا مشکل وقت میں کہ مشکل وقت میں وہ کیا کرتا ہے جب حالات آسان ہو یعنی موافق ہوں ہمارے موافق ہوں تو اڑنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر ہوائیں ساری مخالف ہو جائیں تو کیا فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں نہیں کینسل نہیں ہوتی چلتی ہیں لیکن مقررہ وقت سے کچھ تاخیر پہ پہنچتی موافق ہوا میں آپ نے دیکھا ہوگا فلائٹس ٹائم سے پہلے پہنچ جاتی اور مخالف میں تھوڑی دیر ہو جاتی یعنی کام بازوقات اس کوالٹی کا نہیں ہو پاتا جس طرح انسان عام حالات میں جب سہولت ہوتی ہے تو وہ کر لیتا ہے تو کبھی بھی کسی کی تکلیف کمزوری بیماری یا کسی بھی کمی کی وجہ سے اس کو تانے نہ دیں اس سے ناراض نہ ہو کیونکہ ناراض ہونے سے اس کو آپ شرمندہ کرتے ہیں اور اس کو آپ مجرم ثابت کرتے ہیں اس کو آپ اپنے سے ایک طرح سے کاٹ دیتے ہیں لہذا وہ دور سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے طلاق کے موقع پر بھی قرآن کا کیا حکم ہے سر ریہ ہن سراہن اس موقع پر بھی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو عمدہ طریقے سے بھلے طریقے سے بہت دفعہ انسان کسی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیشہ ہر وقت انسان ایک دوسرے کے ساتھ نتھی رہے گا اور خصوصاً ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک پودا شروع میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر سے چھوٹی سی کامپل پوٹتی ہے لیکن جب وہ ایک درخت بنتا ہے تو کتنی ساری شاخیں ہو جاتی اور کتنے پتہ اور کتنے پھل پھول ڈیژن تو خود بخود ہو جاتی پھر وہاں سے کوئی بیج اٹھتا ہے اور کہیں اور جا کے لگتا ہے اور وہاں ایک اور درخت اگاتا ہے یہی فطرت کا قانون ہے نا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس جو ایک درخت لگا تو وہی درخت ہے اور باقی تو اس سے جو کچھ نکلا وہ اس کا کچھ فائدہ نہیں تو ہمیں اپنی نگاہوں میں بست پیدا کرنے کی ضرورت ہے ریجڈیٹی کو دور کریں ہر معاملے میں دوسروں کی مجبوریوں کو سمجھیں حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على مدونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا اذا تمس کہتے ہیں جعل المهاجرون والانصار مہاجرین اور انصار شروع ہو گئے یحفرون الخندق خندق کھودنے یعنی مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کی حول المدینہ تھی مدینہ کے آس پاس وین کلون اور وہ منتقل کر رہے تھے اٹھا کے لے جا رہے تھے اترا مٹی اللہ متون اپنی پیٹوں پر اب آپ کہیں گے پہلے تو کندھے کا اور آپ پیٹھ کا تو کون سچا اور کون جھوٹا کیا خیال ہے جو تنگ دل یا تنگ نگاہ یعنی شارٹ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو پکڑ کے حدیثوں کو ایک دوسرے سے لڑا کے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ان میں تضاد ہے تضاد نہیں ہے کیا اگر آپ دس لوگوں کو ایک چیز اٹھانے کے لیے کہیں کبھی ہوتا ہے نا یہ کرسی اٹھا کے وہاں تک لے جائیں دس کرسیاں یہاں سے وہاں لے جائیں کیا ہر شخص کے کرسی اٹھانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا کوئی سر پہ اٹھا لے گا کوئی سامنے سے اٹھا لے گا کوئی پیچھے سے یعنی ہر ایک کا طریقہ فرق ہوگا نا اسی طرح جب کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے اٹھاتے ہیں یعنی پچھلی طرف پیچھے پہ اٹھاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو یہاں رکھ لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا بیک پر نیچے کر کے اٹھاتے ہیں اور کچھ یہ کہ کندھوں پر اوپر تک لے آتے ہیں تو بات تو ایک ہی ہے نا کہ یہاں یہ کندھے ہیں اور ذرا اس سے جا کے کمر شروع ہو جاتی پیٹ شروع ہو جاتی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے تھیلے ہوں یا جس میں بھرے ہوئے ہوں وہ کندھوں سے لے کے پیٹ تک جا رہے ہوں تو اگر ایک دفعہ ایکسپریس کیا کندھے کہ دوسری دفعہ کیا اکتاد اور متون کہ کیا وہ ایک ہی بیک کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے نا تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے بات کی گہرائی تک جا کر دیکھنا چاہیے وہم ہم اور وہ کہہ رہے تھے ناہن محمدہ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر چکے ہیں الل اسلامی اسلام پر وہاں کیا تھا علال جہادی یہاں کیا ہے الل اسلامی اسلام پر یعنی دین کے معاملے میں ما بقینا ابدا جب تک بھی ہم باقی رہیں گے جب تک جان میں جان ہے ہم اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے کالا روی کہتے ہیں یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یجیب بم اور وہ ان کو جواب دے رہے تھے خیر اللہ نہیں کوئی بھلائی مگر آخرت ہی کی بھلائی فائدہ تو صرف آخرتی میں ہے فبارک فلم سوری ول مہاجرہ آپ برکت ڈالیے انصار و مہاجرین میں ان کی زندگیوں میں ان کے کام میں ان کی کوششوں اب یہاں پھر الفاظ تبدیل ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی آپ نے ایک طرح بات کہی کبھی دوسری طرح کہی ٹھیک ہے نا بات وہی ہے وہاں فخر ہے یہاں باریک ہے کیونکہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی سلائیڈ چلی ایک نے ایک بات کہی دوسرے نے دوسری اور وہ پھر کوئٹ ہو گئی بات نہیں کئی دن تک یہ کام ہوتا رہا تو کئی دفعہ یہ جملے بولے جا سکتے ہیں ایک دن ایک طرح دوسرے دن دوسری طرح مقصد کیا تھا ان کو اس کام پر تو جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور لگے بندھے نپے تلے ہی جملے بولتے رہتے ہیں ایک ہی بات تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرا شخص اس کا آدی ہو چکا ہوتا ہے اس کو وہ اثر نہیں کرتا تو تھوڑا سا چینج جو ہوتا ہے سچویشن میں اس میں ورائٹی پیدا کر دیتا ہے انسان کہتا ہے آج تو بہت ہی مزہ ہے اسی لیے روز بدل بدل کے آپ کھانے کھاتے ہیں چاہے کتنا ہی پسندیدہ کھانا ہو ہر روز نہیں کھاتے کیونکہ ہر روز دل بھر جاتا ہے جی فبارک فلونساری محاجرہ قالا یو اتنا بل شاعری ان کا حال یہ تھا انس کہتے ہیں یو وہ دیے جاتے تھے بل بھر کے کفی دو مٹیاں من شاعری جو کی فیوس تو ان کے لیے بنایا جاتا بحالت بدبودار چربی کو ملا کر یا اس کے ساتھ یعنی ان کو پکایا جاتا تھا یوسنا اس مطلب پکایا جاتا یا بنایا جاتا تیار کیا جاتا جو پکایا جاتا کس کے ساتھ ملا کے بدبودار چربی کے ساتھ کیونکہ اور میسر نہیں تھی تو دا بے نہ یل قوم وہ ان لوگوں کے سامنے پکا کے رکھ دیا جاتا والقوم جیا اور لوگ بھوکے ہوتے تھے وہی ابشت ان فلحل اور وہ حلق کو پکڑ لیتی تھی بدمزہ قسم کی چربی اور وہ کھانا جو تھا حلق میں اٹکتا تھا وہ لاری اور اس میں سے بہت خراب سڑی ہوئی بو بھی آ رہی ہوتی تھی چربی کے جلنے کی بو بھی آ رہی ہوتی تھی چربی کب جلتی ہے آپ کو پتا کبھی چربی سے آپ نے تیل بنایا یا اس میں سے وہ گھی نکالا کبھی نہیں کیا جب بڑی عید ہوتی ہے تو بازو کا جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس میں سے اتنی چربی نکلتی ہے کہ لوگ اس کو کھا نہیں سکتے اور کسی کو دے بھی نہیں سکتے تو مجھے یاد ہے ہماری امی بچپن میں اس چربی سے تیل بنا کر اس کا پھر صابن بنا لیتی تھی تو وہ اس کو کاٹ 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 کے اس کو کڑائی میں یا کسی چیز میں آگ کے اوپر رکھ کر اس کو پکایا جاتا ہے پکاتے پکاتے اس میں جب تیل نکل جاتا ہے تو وہ بعد میں براؤنش سی ہو جاتی اچھا اب یہ ہے کہ چربی تو بہت تھوڑی ہے ان کے پاس اب یہ کیا کرتے ہیں اس کو اور پکاتے ہیں اور پکاتے ہیں تو اس کے اندر وہ جلنے کی سی بو آنے لگ جاتی تو اس میں سے ایک اسمیل سی پیدا ہو جاتی یا یہ کہ اگر اس کو رکھ دیا جائے یعنی صرف ایک دن استعمال نہ کیا جائے زیادہ دن کے لیے تو بھی اس کے اندر سڑانسی آ جاتی لیکن چونکہ اور کچھ تھا نہیں تو آپ دیکھیے عام دنوں میں بھی جو کا دلیا کوئی دے سو فائدے اس کے بتائے تو پھر بھی ہم کیسے کھاتے ہیں اس کو؟ اس کو میں دودھ بھی ہوتا ہے اور اس میں نٹس بھی ہوتے ہیں اور اس میں چینی بھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی بازو کر ڈال دی جاتی ہے اس کے باوجود ہمارے حلق سے نہیں اترتا کیونکہ عادی نہیں بچپن سے کھانے کے جو صحیح والے ہوتے ہیں نا جا تو یہاں پر آپ دیکھیں اور کچھ ہے ہی نہیں نہ نمک نہ مرچ نہ کچھ اور اس چربی کے اندر ہی جور ڈال کے اسی کو پکا کے اور جب وہ کھانے لگتے تو حلق میں اٹک رہی ہے لیکن لوگ بھوکے ہوتے اس کو کھا لیتے اس وقت کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے اتنا مشکل کام کرا رہے ہیں اور ہمیں کھانے کو کیا دے رہے ہم ہیں ہمیں کیا مل رہا ہے اس طرح تو کام نہیں ہوگا ہمارا حال کیا ہے اگر کہیں کا کھانا پسند کا نہیں تو ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے ہم ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے کیوںکہ یہاں کھانا مرضی کا نہیں ہمارے گھر میں ایسا نہیں پکتا تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس کیا تھا ہاں ایمان تھا جذبہ تھا اچھے حالات بھی تھے اور مشکل حالات بھی تھے لیکن کام نہیں چھٹا جب کوئی آزمائش کا وقت آیا تو ساتھ دیا دوست اور دشمن میں فرق ہی اس وقت ہوتا ہے کہ آزمائش کے وقت امتحان کے وقت وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں جو ساتھ دیتا ہے وہ دوست ہوتا ہے جو نہیں دیتا کہ آپ دیکھیں کہ بعض اقت لوگ آپ کی بڑی خوش آمدید کریں گے بڑی بڑی باتیں کہیں گے آپ کے بارے میں لیکن اگر آپ پر کوئی بھی مشکل وقت آ گیا تو نگاہیں پھیر لیں گے عام زندگی میں ہوتا ہے تو اس سے کسی بھی انسان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے تو ان لوگوں کا ایمان سچا تھا رجا السداحد اللہ علی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے بیعت کی جو, اہد کیے جو بات کہی وہ پوری کر کے دکھائی یہاں پر اگر کوئی آپ میں سے کچھ ایڈ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم
1: استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ یہ جو انصار خود بول رہے ہیں کہ ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے مرتے دم تک لڑیں گے اور وہ اکٹھے بول رہے ہوں گے سب تو یعنی اس سے بھی ایک ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور وہ تو آ رہا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو خود ری انفورس کرا رہے ہیں کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اب کوئی بھی مشکل ہے ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے yes. یعنی انسان کی جو کور ویلوز
0: ہوتی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہے ہم نے تو کمٹمنٹ کی اسی طرح روزے جو ہیں وہ ایسے موسم میں آ گرمی کے لیکن جب رمضان آتے ہیں سب نے جب روزے رکھے ہوتے ہیں تو ایک خوشی پیدا ہوتی ہے اور الحمدللہ وہ ہو بھی جاتا ہے عبادت بھی ہو جاتی ہے اور روزے بھی آرام سے رکھے جاتے ہیں ایک دوسرے کو جب بھی ایسا وقت آئے نا جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے تو پھر ظاہرہ گرمی بھی ہوگی اور سب کچھ تو سوچا کریے پچھلے سال کیا ہوا تھا لاسٹ ایئر کیا ہوا تھا ہا؟ کیا ہوا تھا مر گئے تھے ہم اور دوبارہ زندہ ہو کے آ اس دفعہ پھر نہیں سب کام ہوتے رہے مشکل ہوئی تکلیف تنگی ہوئی لیکن کام چلتا رہا تو اگر پچھلے سال اللہ نے رکھوا دیے تو اللہ تعالیٰ اس سال بھی رکھوا دے گا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں جی السلام علیکم استاذہ آلسو ہم پڑھتے ہیں نا you are
1: what you ایٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحابا اور ساری وہ جو چیزیں کھاتے تھے وہ بہت بیسک اور سمپل تھی اسی طرح وہ لوگ بھی بہت سمپل اور بہت سنسیئر تھے آج کل ہم جو چیزیں کھاتے اس کی
0: وجہ سے پتا بھی چلتا ہے ہمارے لائف بھی
1: ہماری ہم آپ نے بتایا تھا کہ وہ انصار اور مہاجرین کا نام آگے پیچھے لیتے تھے مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی دل رکھتے تھے خیال کرتے تھے اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیا یہ کسی کو فرق پڑتا ہے تو پڑتا رہے ہے اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی جو مطلب صحابہ کرام محنت کر رہے تھے مٹی اٹھا رہے تھے یا کھود رہے تھے تو انہوں نے ساتھ دعا کی تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے ان کو پتا لگے کہ میں ان کے ساتھ ہی ہوں Yes. تو حوصلہ اور ساتھ دینے
0: کی بات بھی یہ ہوتی چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہیں. لیکن یہ بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہیں چھوٹی سی تھپکی چھوٹی سی شاباش چھوٹی سی بات حوصلہ بڑھا دیتی اور یہ اچھے لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جس ٹیم کو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے اگر کوئی مشکل ٹاسک بھی آگیا ہے تو اس موقع پر خود بھی بزدلی نہ دکھائے خود بھی شریک ہو لوگوں کو بھی شریک کرے اور ان کی ہمت بند آتا رہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مشکل سے نہیں گزر رہے تھے آپ بھی تو ساتھی تھے لیکن آپ کو اپنی ذمے داری کا احساس تھا اور آپ نے سب کو ساتھ دیا اور آگے بڑھے جی next. اسی طرح کہ 14 سال کی کو پیش کیا اور آپ نے نہیں قبول کیا اور جب وہ میں کچھ لوگ اور وہ اس بات سے آبریکشن کرتے ہیں کہ ہم بچے چاہتے تو میں مائیں چاہ رہی تو کو جب یہ جاتا ہے کہ پالیسی ہے کہ ایٹین ایئرس تو پھر وہ ایک اور ہے وائی تو یہاں سے یہ پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ڈس آرڈ ہو کے چلے گئے ہوں اور نیکسٹ ایئر پھر پیش کیا بالکل کیونکہ یہ ہے کہ
1: السلام کہامیکم استاد میں اس میں تھوڑا سا بایولوجیکل بتاؤں گی کہ چودہ اور پندرہ سال کا کیونکہ جو لڑکوں کی عمر ہوتی ہے عام طور پہ جو پبرٹی اور ایڈولیسنٹ ایج ہوتی ہے وہ بارہ سے پندرہ سال ہوتی ہے تو ایک طرح سے پندرہ سال لازمی ہوتا ہے کہ جس میں وہ وٹی اور وہ میچورٹی اس کی آ ہے لڑکیوں کی ہوتی ہے نو سے بارہ اور میں ابھی اس حدیث سے یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََ و جو سائنسز پتہ تھے وہ تو ہميں كچھ خبر ہى نہيں اور پندرہويں سال پہ لڑكے عام طور پہ اگر ڈيلیٹ ميچورٹی نہ ہو اور وہ نہ ہو تو پندرہ سال لڑكے کی ميچورٹی کا سال ہوتا ہے يعنى یعنی اس لحاظ سے اور الحمد کمال كمال مطلب كيا تعريف كے بندہ اور دوسرى بات میں لائو اگزامپل ايک شيئر كرنا چاہ رہى تھى بات كى كہ دو لوگ اساذہ یہ بات جب میرے اپنے تجربے سے گزری ہے نا تو تب مجھے اس حدیث کی آج جو سمجھ اور بھی آ اور الحمدللہ ری ایشورینس ہو گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ احسان ہوا کہ ٹھیک ہوا اساتذہ میں دو ہزار دس سے ریڈیو کر رہی ہوں الحمدللہ بہت سارے میرے لسنرز ہیں ریڈیو کے بہت پروگرام سنتے ہیں پچھلی دو سی ماہیوں سے میں پروگرام کر رہی ہوں زندگی مشکل ہے ابھی یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے الحمد تو میں نے کیا کیا کہ میں چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن سے انٹیگریشن کا شوق پھر اتنا زیادہ دل میں آتا ہے کہ ہر جگہ کر دے تو میں نے ایک سائیکالوجیسٹ بہت اچھی میری فرینڈ ہے ان کو میں نے تیار کیا کہ آپ میرے ساتھ پروگرامس کریں آس کے سائیکولوجیکل اور اموشنل پرسپیکٹو میں بات کریں میں بایولوجیکل اور اسلامک پرسپیکٹ میں بات کروں گی اچھا وہ پروگرام شروع کیا میں ان کو موٹیویٹ کرتی وہ بہت خود موٹیویٹیڈ ہے شیز ا سائکالوجسٹ اور مجھے ہمیشہ اپنا آپ اس سے چھوٹا لگتا ہے نا تھوڑا تو میں اس لیے اس کو بڑا اپنے ساتھ اور سہذا ہم نے ابھی پانچ پروگرام کیے اور مجھے اتنا تیار کرنا پڑتا تھا ان کو پروگرام کے لیے لانے کے لیے مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ تھی لیکن ہم دونوں پروگرام کرتے اتنا اچھا ہمارا فیڈ بیک آتا مردوں کی تعریفیں آتی میں استاذہ آپ سوچیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ تو سبجیکٹ پہ مطلب سائیکالوجسٹ ہے پی ایچ ڈی ہے تو میں چھوڑ دوں پروگرام میرا دل استادہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں کتنا ڈی موٹیویٹ کہ مجھے لگے کہ میں اکیلی کیا کروں گی جا کے اچھا استاذہ میں چپ کر کے گھر آئی اور میں کمٹمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے میں کمٹمنٹ اگر کروں تو پھر کروں استاذہ اب میں بیچ میں پھنس دوں شیطان میرے دل میں ڈالے تم اپنے آپ کو بڑی چیز بنانا چاہتی یعنی کہ تم پروگرام کرو گی اگر کمٹمنٹ کیونکہ ریڈیو والے تو نہیں ہمیں جانتے ہوتے وہ تو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے استاذہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں گھر آئی بدھ کا دن تھا جو جمعرات کو میرا پروگرام آتا تھا بارہ سے اور میں نے پکا ارادہ کر دیا کہ اب میں نہیں کروں گی نا یعنی مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ بری بات ہے اگر میں کرتی ہوں کنفیوزڈ اور بے چینی اور آپ کو پتہ ہے ریگریٹ کتنا ہوتا ہے جب انسان کمٹمنٹ کو توڑتا ہے استاد صرف میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں کر سکتی قرآن اور سنت سے تو ہر چیز ہو جاتی ہے استاذہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ مجھے جنگ خندق والا میرا معاملہ تھا یعنی مجھے ایسا موٹیویشن اور الحمدللہ اب چھ مہینے میں نے وہ پروگرام خود صرف کیا اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ سائیکالوجسٹ کہاں گئی الحمدللہ یعنی کہ یہ واقعی دو نیک لوگ بھی اگر کام شروع کریں اور ایک پیچھے ہٹ جائے تو ہمارے جو اموشن ہوتے ہیں نا خواتین کے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ہلکا سا موٹیویشن دل بڑھانے والی بات کرتے تو
0: کام ہو جاتا ہے کیونکہ اکیلے انسان کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اور وہ جیسے آپ نے کہا نا وسوسے ڈالنے لگتا, وسوسے لگتا تب ہے تمہاری نیت ایسی, نیت ایسی ہے تم یہ کرنا چاہتے ہو اور وہ اصل مقصد دیتا بھلا دیتا ہے اسے تو ایسے میں وہ تواس و بالحق و تواس جو ہے بے حد ضروری لیکن ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگتے ہیں اور بظاہر ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں مگر اصل میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں جی
1: ابھی آپ نے بات کی کسی سے میں مجھ سے ہمدردی ہم کو جملے ایسے کہ تم تو بڑے مجبور تم تو بہت ہی محنت طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا طریقہ اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے تو انہوں نے ان کو کتنا اچھا بس ایک جملہ کا اور کتنا وہ بھرپور جملہ تھا نہ کہ یہ کہ ان کو کہ کھانا بھی تم لوگوں کو ایسا مل رہا ہے اور محنت بھی اتنی کار ہو تو ہے تو ہم دردی تھی لیکن کیا تھا جملوں کے غلط ہونے سے وہ ڈپینڈنٹ کرنے لگ جاتے دوسروں کو
0: اصل میں نا ہم مادی چیزوں کو زیادہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں اور جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس پہ بات کم کرتے ہیں مسائل پہ زیادہ بات کرتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مسائل پہ بات شروع کر دی تھی کیا کیا مسئلے پیش آ رہے ہیں تمہیں موٹیویشن ت